0: 淤血，身体里边，呃，它是一种病理的产物。当血不能够正常的运行的时候，它就成了淤血。淤血是什么样子的呢？很容易看到，咱们吃那个毛血旺，看到那个猪血、那鸭血，这就是淤血。因为它这个血，它就就结成一块了，然后就成了那种巧克力那样的颜色的。所以你只要想到这个东西是淤血，可能你就就不再想吃这些东西了。血不行则瘀，吃了这个这个这个猪血，它为什么已经成为淤血了呢？因为它脱离了这头猪，这头猪已经死了，血放出来了，放到那个盆里边，它这个血已经不能在一个动物的身上运行了，它成了淤血，这就血不行则瘀。同时，这血遇到热也可能瘀，比如说我们烫伤了，烫伤了这个地方就是不就就会发红，遇热会会。会会有淤血，会瘀，遇冷了也会瘀。比如说冻，冻紫了，一个地方冻冻的发紫，就是一冻这个血就行不通了，就也成了淤血。还有遇到这种跌打损伤啊，比如说某人他在在在,在桌子上，或者说碰了一下，或者摔了一跤，身上有的地方会出现青紫，这也是出现了淤血。还有就是血不归经也会导致淤血，这个血应该在它本来应有的经络里边走，现在。他不在这个经络里边走了，他流出来了，他流出来了，他就没地方流了，他也成了淤血。所以导致淤血的原因有很多，而且人体只要是血能够经过的部位，都有可能导致淤血。淤血能够导致各种各样的病，甚至有很多怪病，都可以从淤血来论治。在在书上看到一个医案，这个是江西的名医叫罗赞先生，他的一个说有一个青年农民发狂发了一个星期了。就是就是说，跟这个《黄帝内经》里边讲的症是一样的，叫骂詈不必亲疏，就说不管是亲人还是呃还是不认识的人，就就骂发狂。按照常规的治法，就是要清火啊，要化痰呐、啊，都不管用。罗善先生诊他的脉是这个脉细涩，不硕，脉他跳的并不快。本来如果是因为有火，这个脉他就应该会会是硕脉，会跳的很快，或者脉很大。这个人不一样，他脉反而是细的，是涩的，细那说明是血虚，涩呢说明有淤血，不涩说明没有热，所以他经过辨证论治，仔细的询问这个病家是怎么回事，这个家属就说是这个人曾经推着车子远行，不慎摔了一跤，摔来以后就开始发狂了，所以他就把他断为蓄血发狂，蓄血的发狂症。给了桃仁承气汤，加上四消散，让把这个淤血下下来以后，这个这个狂症很快就好了。这个、淤血导致各种各样的病，甚至能导致发狂。当然，淤血它并不仅仅是导致发狂，而且要也要淤血淤淤的非常多，它才能导致发狂。淤了一点点，或者说淤血的部位不一样，导致的症状也不一样。还有很多小孩发热，他也没有感冒，他也没有吃多，他怎么就发热了呢？可能也是因为小孩子还玩，有时候不细呃不不小心摔了一跤，是的，淤血发热。淤血发热，小孩子很常见啊。他有哪些有哪些表现呢？比如说，他一天两天以内忽然忽然发高热，其他的症状并不明显。还有呢，就是烦躁不安，还有要么呢就是脸色发黄，其他的都跟正常人一样。要看他的这个手手上的指纹呢，指纹比较沉。看看不太清，或者呢是遇到小孩出现这种呃发热，有上面这些症状，你得问他是不是最近摔倒过啊，或者说是不是受过惊吓。有时候一受过惊吓，他也会导影响血的运行，一影响血血的运行了也会有淤血，是淤血发热。如果出现这种情况，那么用血府逐瘀汤或者血府逐瘀口服，还有淤血，淤血还有很多其他的症状，就说这个面色暗黄。尤其是嘴唇周围发黄，还有吃饭吃吃东西怕咸味，为什么怕咸味呢？因为咸入血，而且过咸就伤血。如果这个菜太咸，这个人就很讨厌。这个也跟瘀血有关。瘀血有有的瘀血呢，它瘀的时间非常的长；有的瘀血是刚刚瘀血，刚刚形成的。这个又怎么判断呢？有一个规律叫心瘀血症是少阳，久瘀血症是阳明。这个瘀血刚刚有。这个症状就像像少阳病那样的偏肝、目眩之类的，比如他这个淤血太久了，他就有一些阳明病。前不久我还看一位病人，是一个崩漏，治了很长的时间了，也是遍访名医，他就有很多阳明的症状，比如说，呃，他以前是一直流的，后来经过治疗，现在有一段时间，他就说在下午大概五点以后就开始出血，一直出到上。晚上十一二点的时候慢慢止住，这还是一个久久瘀症。阳明之热旺在生有，那有有人可能就就会判断是不是阳明有热啊？是不是一个阳明病啊？其实这是一个久瘀病，他瘀血瘀了很久，所以出现类似于阳明症的这种症状。所以这个在临床上要要知道。当然，我引用的这一句话是其他书上的，他讲的这个方子呢。咱们没有必要没有必要死守。心瘀症、呃心瘀血症是少阳，可以用桃核承气汤，也可以用别的方子。久瘀血症是阳明的，他说用抵挡汤主治。抵挡汤里边，呃有水蛭啊，有盲虫啊，有桃仁呐之类的。但我我还是认为，久瘀血症咱们就用血府逐瘀汤，这再加上丹参呐、三七啊、红花里面有啊，丹参、三七。再比如这个五灵脂、生蒲黄这样的药，效果会好一些，呃，效果也会。这个水蛭，它就是那个水里的蚂蟥啊，这个药一般不要用。有时候如果炮制的不好的话，这个水蛭即使打成了粉，它还能活了，喝下去了以后还能长出小蚂蟥在你肚子里面，这多可怕呢！所以能不用动物药，尽量还是不用。还有就是女子的崩漏，如果久治不愈的，也可以去考虑一下是不是有淤血。关于淤血，我们先讲这么多。我们下边主要看这个，呃，血化瘀的药。第一个呢是丹参，丹参是一种一种植物，咱们用它的根部，它的根部呢呈红色。既然是红色，它就会射入心，红色入血，它就是走心治血分的病。这个药它是辛苦，微微有些干寒，它入心，入心肝肾三经。是心和心包的血分药，能够行血，能够清血，行血，也就是说让血动起来，活血化瘀，活血化瘀，这两个是放在一块讲的。它清血，清血呢是能清血热，因为它是微微有些干寒的，干寒就能清血热。辛苦，辛，辛它就能润，辛已润之，而且呢它还能通利，苦它就能下行。微微有些干寒，这意味着它不会伤害人体的正气，所以丹参是活血化瘀一个很好的药，也非呃它的性质也非常的平和。凡是遇到这种血崩啊、血痢呀、啊，还有那种臃肿的各种疮，还有呃胸部、腹部的各种淤血的积聚，凡是因为淤血被淤热的，都可以用到丹参。中医里面有一位有有一有一个说法叫一味丹参攻同四物，就是说只要一个丹参。它的作用就相当于四物汤了。四物汤我们知道它是一个养血的药，是是一个养血的方子。当归、白芍、川芎、生地这四个药叫四物汤。但有时候咱可以不用四物汤，用一个丹参，它的作用就相当于四物汤了。当然这个这个话是有条件的，它它的成立是有条件的。在什么情况下才能一味丹参共同事物呢？就是说在有淤血的情况下。如果一个人有淤血，这个血，这个淤血淤在那里了，淤血不去，心血不生。当你淤血没有化掉，他心血就生不出来，心血不生，这个人他就会有淤血、有有血虚的症状。有血虚的症状，要遇到一般的医生，他就会说血虚，虚着补字嘛，咱们来补血呗，咱们用四物汤呗。但用四物汤他就是不管用，为什么不管用啊？对，还是那个原因，淤血不去，心血不生。你任凭怎么补血，补不进去，那怎么办？那就得用丹参了，丹参的活血化瘀，把这个淤血化掉。淤血化掉了以后，淤血一去，心血自然就能生出来。所以一味丹参，它就有四物汤的功能。你不用，不需要用四物汤来补血，这血自然就有了。如果淤血没有化掉，反而你用四物汤来补，你要知道，淤血既补，淤血非常怕你去补它，一补它就淤血会越补越多的。既然丹参是化化瘀的一个非常平和的药，那么它在它应用的也非常的广泛，比如说这个心脏病，因为有淤血的，就要经常用到丹参。都很熟悉一个一个药，复方丹参片，还有什么复方丹参滴丸，就是在在在心脏病的时候经常会用到这个，尤其是丹参片，丹参片，复方丹参片，它是就它的结构非常的简单，丹参一斤，三七三两，冰片三钱，就这么个方子，就这三个药。丹参活血化瘀的用量非常的大，三七也是活血化瘀的。冰片呢是一个芳香的药，非常香，它芳香就能开窍，淤血化掉了，心窍打开了，自然人就会舒服。但是这个丹参一斤，三七三两，冰片三钱，这个是不是一次性就全喝了啊？是把它做成这个片剂，每次每次吃那么几片就行，用来化瘀，用来开窍。但是这个药。不能久用，现在很多呃心脏不好的人他就会不妨丹参片，且坚持用，可以可以吃的舒服一些。但是用的久了确实不好，为什么呢？毕竟丹参它是一个活血化瘀的药，所以说一味丹参共同事务，但它养血的能力很小，它不补血。你光在那的活血化瘀，等到化到这些淤血没有的时候，你还是在这里化，这不就伤血了吗？还有一个冰片，冰片也有用，它芳香走串，芳香开窍，就是因为它走串，所以能开窍，但是它走串的太厉害了，也能够动气动血，所以说这个也是用于一时，而不可能以长久来用的。刚才我们在复方丹参片里边讲到一个三七，三七还是要重点介绍一下的。三七它治血的力度更大，三七是是一个很有名的药了。我们现在用的云南白药里边最主要的成分就是三七。三七它本来它的原名它叫三七，三七它本来叫三七，三就是大山的山，七就是这个这个油漆的漆，就是山里边产的一种东西。这个东西有什么作用呢？它能够它能够合金窗，就是说过去在冷兵器时代打仗的时候，被刀砍了斧剁了，出现了伤口，就会用就会涂上三七。涂上三七，它的效果非常的快，就就像漆把东西粘住了一样，效果就能那么好，就像用用油漆涂上了一样，你就这个血就不再流了。所以他在军中的这过去在军队里边会经常经常用到这个药，用来疗伤的，来止血的。就因为是云南产的三七最好，所以叫田三七，田是云南的简称。这个又叫颠，也叫甜，又叫颠，又叫甜，颠，有人读甜，这三个字太难写了，就索性就有人就写成田三七，这三个字比较好写。其实三七这呃三七并不是仅仅是云南产的好，广西产的三七，广西产的三七呢，它苦多干少。三三七是一个呃甘苦，既甘又苦的药，多一些干少一些。它这个形状啊，还有这个味道都有点像人参。所以又叫深山七，就南产的三七，它是它甘甜的味道要多些，所以它偏于养血，都是差不多的，就是它们的性质略有偏差。还有一种三七叫竹节三七，就长得跟这个竹子节似的，它有一节。这个呢，它就是专门化瘀的，没有淤血就不要用了。但其实什么深山七，还有甜三七啊。也是没有淤血，尽量就不要用。要淤血比较少，你又不知道这个淤血在哪，这时候用一些三七粉，效果是比较好的，在全身去去寻找淤血，并且把它化掉。还有一种三七叫薄三七，是那种黄白色的，像骨骼那样，它用来疗伤、用来活血、来强筋壮骨。三七，薄三七薄就是薄州的薄州。三七这个药是甘苦微温，它是入肝胃这两经。治疗各种淤血，尤其是呃心疮啊、烫伤要用的非常重要的药。它的作用，它可以活血化瘀，它可以止血，止血它又不流瘀。总而言之，它就是要让这个血到它最佳的状态。在一般的情况下，活血化瘀的药，它能够让人出血更多。它它它活了血，化了瘀啊，对吧？但是在另外一方面呢，如果一个止血的药，它让血不运行了，血不运行了。血止在这里了，就会留下淤血，所以活血的药往往会让血出的更多，止血的药呢，往往又会让淤血留下。唯独三七，它活血，同时又止血，它止血又不会留下淤血，这是它的一个特别重要的作用，就是、说一个特别特殊的作用。过去鉴别三七有一个方法，就是把这个猪血出来，然后掺在这个三七末里边，掺着掺着，这些猪血全化成水了。这就见证了三七化瘀的本领。这个猪血你已经放放出来了，它是即使还没有凝结住，也已经是瘀血了。这瘀血用三七来化，它都能化掉。不能化掉的就是假的。过去假的三七比较多，现在呢，假的三七比较少了。但是人工种植的也还是有用，而且效果非常的好。只不过是前几年因为干旱，三七都都都干死了。所以最近三七价格涨得就特别快。三七活血化瘀，是它还能防止出血。所以老就可以经常用一些用三七粉，因为它就多淤血。为什么有那个老年斑呢？那老年斑就是体内有淤血，一种标志，在脸上的一种标志。稍微用一些三七化一化，老用这个呢，它也会，尤其是当你用到了其他的，用用到了这个竹节三七之类的这些。像老人如果要用的话呢，用甜三七是最好的，它甘甜的多一些，它偏于养血。还有对于这种慢性的淤血，淤血的时间比较久的这种淤血，效果要好。说这种经常坐办公室的人，经常坐在那里，他肯定有淤血，血行不通啊，缺发段炼，血就行不通，血行不通，有淤血，也需要加三七，是把它弄成粉剂最好，然后直接吃下去。如果这个，因为山漆长得非常的坚硬，越坚硬的越好，像像它，甚至像像像石头一样坚硬。这个广西、云南产的山漆，你把它砸开，里边是墨绿色的，这样的这样的才好。如果把它砸开里边是那种白色，这个呢就就没那么好了。要么是薄山漆，要么是这个山漆已经在在土里边已经死掉了，你再把它挖出来晾干,干，就可能是这个发黄发白。那个好的三七活，活活着挖上来，把它晾干的，这个三七里边它是很硬的，而且是墨绿色的，这样的三七是最好的。还有对于这种这种劳伤啊，我刚才说了，老是坐在那里不动，产生淤血；还有一个就是说，你如果体力劳动过多产生淤血，这个叫叫劳伤，这样的淤血用三七粉来化，效果也会特别好。下面我们再讲一个红花，前面丹参和三七，这都是根部。是根部入药的，红花呢是花入药的。下面我们要讲两个花入药的，一个是红花，还有一个是蒲黄。蒲黄是一种花粉，花就是一种是是花瓣。花顾名思义，它就是一种红色的花，就是用用这种干的花，颜色青红那种是是最好的。花它是盛开是在是在夏季开，在盛夏季节开，就是现在这个季节。是红花盛开的时候，红花很多地方都有，江浙一带，有四川，这个红花呢，有的叫川红花，有的叫杜红花。至于还有一种藏红花，这个是波斯进口的，又是西藏的。其实这个药它是从波斯，从希腊一带经过西藏传到中国这里来，传到中原的。它起初是这样的，至于现在是什么样的，现在国内都有很多种植藏红花的基地，这个就。就是那么回事了。真正的那个好的藏红花，虽然是从波斯和希腊、西藏进口过来的，花是一个辛、甘、苦，是温性的。既然是温性的呢，它就能够行血散血，温就能散寒是主凝的，温是主散的，对吧？如果这个血是因为呃，如果这个淤血是因为血热才结成的，那么呢，就要用一些凉性的药。来散这个血，比如说参。如果这时候它的热象不明显，那么我们把红就要就要用到红花了。热象不明显就可以略微用温药，毕竟温它就能通，温就能散，温它就能够走动。而且红花它是花入药，既然是花入药，是诸花皆主散。任何花作为药材，它都有散的作用，它都有往外散的作用。花也有散的作用，散血。红花在用量上非常的讲究。用到三四钱的，有的用七八分，有的只用二三分。二三分相当于多少啊？只相当于一克。七八分呢，相当于两克的样子。三四钱相当于十到十二克。总体说来呢，红花就是多用它就破血，少用呢就会养血。当你用个三四钱的时候，它这个辛温的力度就非常的强大了，它就能够使血运行起来，并且让淤血散开。所以它经常跟苏木一起，哎，足足瘀血，在外科上面跟肉桂在一起呢，它可以经女子闭经，因为因为寒寒闭，而肉桂经，跟着当归穿胸在一起，它还能治变身的这种刺痛或胸胸腹的刺痛，这个刺痛往往也是因为有瘀血，这都是取它活血的作用。如果用得少，只用个七八分，那么呢？是取它疏肝气，它是红花，还有是是它作为花，它有一种芳香、辛香，它味辛，它可以疏肝。七八分，也就是用两克左右，它疏肝。红色它还能助血，它能血，又和血。如果只用两三分，也就是说只用一克的话，那它的作用是主要是入心，配心血，散心火，它有这个作用。所以用量不同，它的作用也不同。这里最多只说它用到了三到四钱，当然还有用的更多的，用的越多，它散血的作用就会越大。藏红花呢，一般用红花、用川红花或者用杜红花就就可以了，效果就会非常好，没有必要非得去用那个藏红花，因为藏红花那是太贵了，而且藏红花呢，它也有它适用的范围，它养血的作用大一些，去瘀的化瘀的作用要小一些。在很多书里面还讲，久服令人欣喜，就是这个药你吃久了就会让人高兴。为什么容易高兴啊？开心了，打开了心窍，养血。当人在身体好的时候，更加的容易高兴；在身体不好的时候，就会多一些愁苦。久服令人欣喜，这也是因为养血，血养好了，身体好了，心窍通了，所以就容易高兴。它还能治精气，也就是治治心脏方面的一些一些问题。是心心脏啊、神志方面的一些问题，而心脏、神志这些东西又都跟心有关，跟血有关。藏红花还经常用到外科外伤，就像这个五门的一些伤科的秘方里边都会用藏红花。为什么要用到藏红花呢？为什么藏红花可以用来伤呢？就说它不，它它去瘀的力度比较小嘛。一般的话受伤，它主要是一个淤血停留在体内，其、就、实、是、这在这些方子里边。这些秘方里面，藏红花，它并不是用来化，是用来养血的。它是用来干什么的呢？是用来调和调和这两方面的。这是因为这个我们疗伤的一些一些方子、一些秘方，我也见过，见过不少。非是雪花鱼，在活血花鱼和养血之间，它需要一个药作为调和，往往就用到藏红花。哎，活血化瘀是活血化瘀这一块的，养血是养血这一块的，这两块硬硬把它拼在一个方子里边，显得机械，显得牵强。现在中间加一个调和的，药，调和的药不止藏红花这，这藏红花这两对药就调和起来了，量非常的小。当然这个藏红花质量就越好啊、呃，就就要用那种尽可能用。见过一个人他藏红花来,来配这个药，是花两千块钱买的藏红花。放到手心，不能咳咳嗽，这两千块钱就找不到了，没有了。你对它咳嗽一声，等于就这这两藏红花就就全飞了。当然就是那么一点药，就能配很多，就能配很多药了。鉴别真正的藏红花，要这个这个颜色是红紫润泽的，红发紫，并且看上去很润泽。放一点点在水里边，这个花瓣它肯定是会浮在水面上的。但是。它会有一个红红丝往下垂，在杯子里边放一杯水，然后几扔几丝这个藏红花下去，马上就会有一个红色的丝线状的东西一直往下垂，杯底垂，然后再慢慢的散开来。这个是真正的藏红花，用色素或者说你用其他的红花它是没有这个作用的，它它是不会出现这种奇观的。当然，这个红花它是一个辛温的药。既然是辛温的药呢，都是血热非常严重，因为血热而出血的，就不要用红花。说到红花，我们又会想到另外一个药，就是桃仁。桃仁红花经常一块用四五，四物汤就是在四物汤的基础上加上红花和桃仁。四物汤是养血的，桃仁红花呢是破血的，是化瘀的。所以桃红四物汤就是用来化瘀，要消耗一定的血，要以耗消耗一定的血作为基础，所以一个四物汤，就是、说四物汤把桃仁红花。引到血分，它们更好的发。桃仁呢，它是入肝肺大肠经。桃仁它是一种，这是桃子的这个先，端午节之前吃的桃子，就把它掰开，它里面它可能就没有仁。现在吃了桃子里面就有桃仁了。今天吃了一个桃子里面还，有。只是这个桃仁比较软。但用来入药的桃仁，就用那个野桃子，就是还得过一段时间才能成熟。那个桃子比较小，桃核又比较大，而且很难砸开的。砸开了以后，那个桃仁摸上去很硬，这、那个桃仁才是。比较好的，一切东西的人他都有性，以前我们是说过的，性呢它就能润大便溏，啊，辛苦辛它就能入肺，苦呢就能往下走，还有油润油润它就能够润燥，就走大肠，他的辛和苦能够开泄血滞，他那个有开泄的作用，泄淤血，他既然走大肠，那说明他是是走六腑的，走走腑，六腑里边的淤血。同时它还有肝胃，肝胃它又能缓肝气而生心血，它又很油润，补而治血。所以我们经常讲，桃仁入六腑，红花走五脏，它是走五脏的。现在要治五脏六腑的淤血，那么黄桃仁、五脏六腑对桃仁、人红花也是治疗这个治疗淤血经常用的一个药。对药，看到桃仁，我们就会想起这个桃木。电视剧里面还有桃木剑，这道家用的桃木剑，这个可以用来辟邪，对吧？为什么桃木可以用来辟邪了？很多桃木，比如梳、剑，辟邪，据说是桃木的颜色是红的，红色就有辟邪的作用。这倒在其次，主要是因为桃木它有春天的生生之气。看到春天的这个桃花，这个它开得早，很有生气的。所以桃花是春天开得比较早的花，而且是开得比较。比较盛的，所以这种桃桃树它的生生之气是非常旺的，尤其是到了，甚至到了夏天，有时候这个桃树它皮要是破了一些，那个桃那个桃下面会滴很多的油出来，这个叫桃胶，其实也是因为药的。它一棵树上面能滴很多的桃胶，尤其是在雨后天，金水啊，都是因为它的生生之气，桃木的生生之气，一般的树要旺得多，所以说。这个桃为五木之精英，这各种树在跟各种树比起来，桃树它的生生之气是最旺的。生生之气一旺，它就能避邪，因为这个邪气往往是一种不正之气，正之气最怕的就是生生之气，邪不压正，住的正气很旺。桃桃木的生生之气主要又集中在哪里呢？集中在桃仁这，它肯定它要。崩藏精华，下次发芽之用。桃仁是用来长桃树的，一颗小桃仁是要长出一棵大桃树来的。所以这个桃桃核的生生之气又在又更旺，所以它能入肝，肝也是主有有生气的嘛。所以它能够逐瘀生心，逐血生心血，血是它本能的作用，是它入肝血，是它本身的作用。同时它的生生之气让心血更快的生出来。桃仁也能够辟邪，说有些人他有一些个神志方面的，见到鬼了，说是因为因为得了某种病，其实真的是因为鬼吗？说从生理的角度看，这些病都跟肝都跟肝郁肝血的淤结有关，肝有关都跟淤血有关，尤其是这个肺啊大肠里边血，说六腑里边有淤血，就会导致这种望之望见。一会说见到鬼了，一会自己发狂了。遇到这种情况，咱们在辩证论治的基础上，都要用到桃仁。桃仁它把这些瘀、把这些瘀、把瘀血化掉以后，人自然也就清醒了，这些鬼呀见到的自然也就少了。所以这又是桃木辟邪驱鬼的另一个层面的含义。层面的含义啊，一个是它的生生之气，一个呢是它的化血呃作用。人因为痰因为瘀太严重，都会影响到精神层面。影响到精神层面，就见到鬼。这是桃仁，还有我，我们再讲一个，就是蒲黄。蒲黄它是生在水里边的，它跟这个芦苇有点像，但是它接的它它接的东西跟芦苇不一样。芦就是接那个穗子，蒲黄呢，它接一个像蜡烛那样的东西。见过，尤其南方的这个水边，这个东西，这个在我们那叫刀割绒，就是说你手上如果或者身上如果被刀割了，那么这个蒲黄的那个上敷上了，很快止血。天呢，就甚至你要你要敷得好的话，甚至连伤疤都不会留，就不会化脓。很多人家都要准备一根。黄是一个，它既然是生在水里，而且这有凉性，所以蒲黄它又是一个凉药，是偏温的，又是偏偏它是用的这个花粉，是一种黄色的色的粉色的粉末状的。用的时候咱们要上，不然的话它就会在这个药液里边让药液变得浑浊。黄是一个干凉的药，入心肝脾。三经，前面我们讲的那么多药里边都没有入脾经的，唯独蒲黄是入脾经，因为入脾经，所以它有了它比较特殊的作用。又说，既然它的性质是肝凉，那么它能够凉血、活血、散血，它能够散除血热，各种损伤啊，各种肿，有一定的效果。它通过入心肝之经，然后达脾经，达到脾经，而且呢，作为一种花，气是比较芳香的。芳香也能够行脾，对蒲黄，它有生蒲黄和草蒲黄区分。生蒲黄就直接用这个花粉，草蒲黄呢就是把这花粉略微炒一下。虽然只是略微炒一下，但它们的性质就会比较大的。虽然都是破血化瘀，但是生蒲黄性质比较滑，能够破血消肿，能够行血，能够这么一炒。它性质就比较涩了，它就不滑了，就涩了。它一涩，它往往止血的作用要强一些，它能止血。当然，同时它也会散瘀，它是以止血为主。黄芪草呢，它入脾经的这个性质就就强化了，所以用炒蒲黄经常跟着一些补脾的药治那种是出血，到老是出血，最后你就要归结到脾不统血，脾统摄不住这个血，这血它就会老出。现在叫，一方面要止血，另一方面呢还要健脾，蒲黄、桃蒲黄经常跟着一些健脾的药一块用，止血的效果。这个叫摄血归元，叫通血归元，加大了脾通血的功能，这个血到它该去的地方。所以蒲黄它也是能够通经脉止痛的。说到蒲黄，我们就会想到一个很有名的失笑散。失笑散有两，一个是五灵子，一个是生蒲黄。五灵子其实也是一个化瘀的药。这个我就不重点介绍了，是肝经的血分药。五灵脂其实是寒号鸟粪便，它这个粪便里面呢，它它就黏，大式的那种，结成块，肝经会非常的非常的迅速，它能够通肝而破血，这也是一个化瘀的药。失笑散是治痛的，肝的久，尤其是治这种久痛的，时间已经很长很长，就用失笑散。失笑散顾名思义，用完了以后就哑然失笑，就笑了。本来这个痛的会会很难受，会愁眉苦脸。这个药哎笑了，说明什么？说明这个痛了几年的这个痛已经不痛了。一般来说，久痛往往血有关。即使没有你，即使这个这个痛不是由淤血导致的，现在痛的久了，它也会形成淤血。得不痛，现在痛说明不通，什么不通啊？要么是气不通，要么是血不通。气不通，血自然就不通；血不通，气也会不通。所以不通的久了，肯定就会有淤血。有淤血，咱们把淤血化掉是有好处的。往往把这个淤血化掉，痛它就哑了，失效了，这就要归功于失效散。而且久痛入络，什么叫入络呢？就到络脉里边去了。久病也会入络，久痛也会入络。这个病久了，它就到络脉里边去了。五灵子、生蒲黄，它比较能够通络，尤其是对于这种淤血比较久的，这两个药效果会非常好。它并不仅仅局限于治痛。淤血虽然很久，但是它不痛。不痛，你也可以用五灵子生蒲黄。在这里，它就不是治痛的，是。所在这里，咱们用的是生蒲黄。有有的四肖散里边，你你看什么情况下用了？有情况下他用五灵子和炒蒲黄，情况下用五灵子和生蒲黄。具体的情况，生蒲黄呃，五灵子是一个粪便类的药，粪便类的药它能够下走，下走也就是说迅速的以这个血往下走。粪便粪便类的药，它在人体内停留的时间也不会太长的。迅速的从大便里边出血，当淤血，当体内有很多淤血的情况下，淤血也会大便出来的。我吃了一些活血化瘀的药，发现大便变黑，这是一个好事，说明有些淤血正在通过大便。而且不管什么痛，肝有关，就是绝大多数痛，肝有关，气有关。痛的时间久了，用失笑散；痛的时间如果不久呢？金铃子散，这个上次我们在讲到穿链子的时候曾经讲过，金金铃子散也是由两个药组成的，是穿链子，一个是悬壶锁，悬壶锁它也是一个它既通通血分又通气分的药，是肝行血也行气的，主要还是以行气为主，同时它兼有化瘀的作用，这个药我们就不仔细介绍了。当然化瘀的还有化瘀的药。还有很多，比如说这个益母草，益母草并不是说只有，只有母亲能用，只有女性能用，其实男性也可以用，它可以凉血化。益母草用的用量，就还有比如说这个香木药，乳香木药，往往用来化下焦的淤血，它还可以强筋壮骨。这样这些药呢，我们就不做重点的介绍。今天的主要内容呢，先讲到这里，大家有什么问题，我们可以交流一下。石斛它是有便宜的，也有贵的。什么铁皮石斛，那个就比较贵。还有什么霍山石斛，它这个药它分三六九等。手脚容易都有些胀、水泡，这是因为有湿气，小便比较少，气化不利有。这个主要从脾和肾这两方面来，因为没有看见呢，我也不可能猜。这个脾不能运化，也不能化湿，肾主水。看这个肾炎的病人，手指脚就比较，当然并不是说有水肿就是肾炎了。它、啊、往往跟呃，而且脾气一虚，肾气一虚，气就会虚。气一虚呢，这这个水湿，让水湿成了血水。三伏天出汗多了，容易引起气虚。要一直下去的话，就用生脉饮。生脉饮就是三个药：西洋参、艾冬、五味子，它捣碎，捣碎。这时候用西洋参比较好，因为西洋参它是一个甘寒的药，甘寒的。艾冬也是甘寒的，五味子呢是五味皆有。其中以酸味为主，下去的时候，这个生麦饮喝下去的时候就是酸酸甜甜的，酸干就会酸，呃酸就会出汗，汗出的稍微少一点。生麦冬呃人参和麦冬它起的同时可以补气补气阴的。饭后是不是不该立即吃水果？立即吃水果要立即，但是饭后过一会儿可以吃水果。饭后为什么不能立即吃水果呢？因为吃饭吃的东西很热，水吃多了。正在吃着热的，咱们嘴里也是热的，牙也是热的，脾胃受这个刚吃下去的这个这个热，吃一些凉的水果还好。就是说你养生的凉的和热的，不要不要转换的太快。但是真正吃起水果来，还是得饭后，大概二十分钟到半个小时，你你就吃这些东西了。饭前不宜吃水果，为什么呢？水果这个寒湿的东西，如果在饭前吃，被饭往下一压，那么这寒湿就入肾了。饭后吃，被饭顶在上面，它还能把它温一温。这个寒湿还能化一化，子宫肌瘤，这个跟淤血有关，你还要化淤血。化淤血，别的你注意这注意那，都是这个子宫肌瘤跟卵巢那是两回事。啊，桂附苓丸这种肌瘤啊，肌瘤肌瘤,肌瘤，它是肌肌就是肌肉的意思，肌瘤跟脾有关，跟脾可以用桂枝茯苓丸，可以考虑这个方子，或者说可以用这方子的一些思想，但是不能到肌瘤了，它就个辛辣的就会动气，也是热，不适合了。西瓜最好都少吃吧。还是要以化化瘀，有时候你不光化瘀，它也是没有用的，还得调气血。所以我们到一直到现在才讲到，在化讲化痰和化瘀的药之前，我们讲了大量调整气血的药。那么呢，调理气血是化痰化前提。这时候那化痰的药它就是不管，瘀的药也就是不管用，为什么？气血没有调过来。开的去子宫寒的药，吃了以后觉得肚子痛，痛经比以前重，是不是排病反应？他开的就是温药。当然，温药也有很多，去子宫寒的也有很多。你要看他开的是什么药了，温经汤是什么？一般来说，这种子宫肌瘤跟热有关，跟寒也有关，但、就是跟寒关系不大。它本质上是热的。为什么它会出现寒象呢？是因为它已经有肌瘤了，它已经阻碍了子宫的正常生理功能了，然后才才表现出某些寒象。有的医生就认为这是寒，不一定。总体来说，还是热要多一些。当然我，我我们在这里就是猜猜哑谜，具体是什么样的呢？还要以还要以辩证论治为准，还要以医生看到的，根据症状、根据脉象看到的为准。而且我以前说过，这个寒热，人体不存在绝对的寒，也不存在绝对的热，它都是一个寒热不均。你怕冷，可能你是某某某些地方怕冷，某些地方还会过热，是这样的。有人手脚冰凉，但他胃热，为什么呢？因为这个胃里面的热、体腔里面的热没有通过四肢散发、散发出来。你能因为他手脚冰凉，就说他是有寒吗？然后附子肉桂就上去了吗？我们今天就先讲到这里，谢谢大家。